0: Culture Berlin, Wahlkampf! Da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Und mein Name ist Nico Heimer. Bei mir sitzen die Genossen so und Kröger.
1: Und wir haben etwas zu verkünden. Ist das so? Ja, die Kameraqualität ist nicht so gut. Die Kameraqualität <lacht> ist nicht ganz so gut wie sonst. Ja. Äh, wenn ihr auf dem Handy guckt, werdet ihr das wahrscheinlich nicht sehen. Ich bin schuld. Denn ich habe mir mal die gute Kamera ausgeliehen. Und wie, zu man, das, wie man das so macht beim Ausleihen, erstmal nicht zurückgeben. Ja. Ähm, deswegen haben wir unsere Zweitkamera am Berg. Aber ich glaube, das reicht. Für einen für schnellen Wahlkrampf reicht Würde ich schon
0: auch sagen, wir sind heute das dreifache Däppchen. Oder ich, kann nicht, ich wollte was aus ausdoppeltes Lottchen machen. <lacht> äh, Culture Berlin, Hoodies in jeder Variation. Da, da ja. könnt ihr den Merch-Post jetzt auch nochmal erzählen. Genau, mal ja. Drei Muster. Ja, und, ähm, Deiner kommt in den Shop, oder? Meiner kommt in den Shop. Wir ja. sind inzwischen, das können wir auch sagen. Wir sind noch nicht online, Nein. aber wir sind jetzt wirklich kurz davor. Wir haben den Shop sogar schon gesehen, kann man sagen. Schick, ja. schick, schick. Es passieren Dinge, es passieren Dinge und ähm, es sind Dinge passiert. Und das äh, spielt heute eine große Rolle, denn unser Thema heute
2: ist, wie vage ist das denn? Ja, naja, aber ist doch in der Vergangenheit. Es passieren Dinge und es sind Dinge passiert. Ja, genau. Ja. Und ich finde das sehr weise. <lacht> Psychologisch, so.
1: nee, philosophisch wertvoll. Psychologisch so. vielleicht auch.
2: Wir fragen heute, was ist das beste Elfmeterschießen of all time? So. Also was ist das geilste Elfmeterschießen einfach gewesen? Ja,
0: das ist die Frage. Und äh, bin ein auf case Ich richtig Bock auf die Frage. Mir hat richtig viel Spaß gemacht, äh, die Vorbereitung, muss ich sagen.
2: Ja. Also Herrscher an Cases, die man hätte machen können. Auf jeden also, Fall. Große Flut. Ja, viele. Ja. viele. Ja.
1: Ist wirklich eine Auslegungssache, was da der, das Beste war, ja. wie immer. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen zielgespalten heute. Weil ich bin aus der letzten Folge gedacht gegangen mit so ein bisschen ähm, schlechtem Gewissen, ja. Demut. Im Sinne von Kröger, hör auf, dich so an deine, an deine Cases festzubeißen, oh. und dir selber das so einzureden, dass es nur das als Wahl gibt. Aber dann habe ich die, die Reaktion auf die letzte Folge gesehen und dann habe ich mich bestätigt gefühlt. Jetzt versuche ich mit diesem Zwiespalt irgendwie umzugehen für diese Folge. Ja, ja, okay. Du hast den
2: Public wohl auch gewonnen. Ich ja. glaube, wir haben da gesehen, dass für uns drei 2002 so eine der ersten richtig präsenten WMs war, aber ja, für viele Zuschauer nicht. Ich glaube, es spielt da eine große Rolle. Aber das überrascht mich auch nicht, dass es, also das. Also also, das dass hab ich schon bewusst,
0: Letz... dass das altersmäßig äh, ja, ja. Einfach prägend ist.
1: Aber dass der Letzter wird mit großem Abstand, hätte ich niemals gedacht. Der Förder nur als
0: Letzter geworden? Ja, ja, weil ich
1: finde
2: den ja selber eigentlich mega geil. Ja. Man muss halt auch sagen, du hast mittlerweile ein, ein Narrativ für dich aufgebaut. Ich habe das nicht nee. aufgebaut. Doch, doch, das doch, doch, das in doch, doch, in den doch, doch, doch Du aufgebaut. hast das aufgebaut über Wochen kultiviert. Ich habe wenn wir zählen würden, wenn die meisten wahlkämpfe gewonnen hat, wärst du, ich, immer noch du. Glaub ich auch. Aber du hast das <lacht> verschmolzen genug. mit so einem Ungerechtigkeitsempfinden, das jeglicher Realität entbläht. Okay, das das
1: Einzige, was ich hier sage, ist, dass es ein
2: Skandal ist. Ja, ja, ja ist das ist könntet es ihr ja auch sagen. Ist es nicht. Ähm so funktionieren demokratische Prozesse. Immer wenn eine Wahl getroffen wird, die man selber nicht gut findet, ist es ein Skandal. Ja, ich meine, das hat man gesehen. Ne? Du hältst also, wie demokratischen
1: Prozessen, also müsstest du dem eigentlich ja Aber ich sogenannter
2: einen sogenannten Loop reiner Demokrat.
0: Uh, ja. Stimmt, Krüger ist eigentlich Populist. Du bist ja der Donald ich? Trump von ja. Culture Berlin. Ja. Ja, wenn die Wahl nicht auf dich fällt, dann ist Skandal. Ja, ja, das Stürmt stimmt das Kapitol. Ja, das Stürmt Livinsons Wohnung, kommt gleich der Aufruf. Ja.
1: Da reichen dann auch zwei Polizisten. Am 6. Um Januar
0: alle hinter. Ja. Wir äh, losen jetzt erstmal aus, würde ich sagen. Ja, bitte. Ich nehme das mittlere Ding hier.
2: Na, ich bin ja eins und ein Dreck hier. Ich bin oh. die 2. 3.
0: Schön, schön, schön. Dann äh, werde ich mal eine Stoppuhr vielleicht für dich hier rauszaubern. Mhm. Und frage dich schon mal langsam, aber sicher, ob du ready bist, Niklas Levinsohn. Ja, ja, Moment, Moment, Moment. Ja, ja, nur die Ruhe, nur die Ruhe. Ähm, wir sind sehr gespannt, was uns heute vorgestellt wird. Es geht ums beste Elfmeterschießen aller Zeiten. Du bist ready? Ja. Dann sage ich Niklas Levinson, deine Minute beginnt
2: jetzt. Ein Elfmeterschießen ist immer der Klimax einer Geschichte, an deren Ende für eine der beiden Mannschaften die Katastrophe steht. Erst mit dem letzten Schuss erfährt man, ob man Protagonist einer Komödie oder einer Tragödie ist. Was aber vor allem braucht eine Geschichte, um im klassischen Sinne tragisch zu sein? Sie braucht einen Helden, ausgestattet mit ausreichend Fallhöhe, der an seinem eigenen Makel zugrunde geht. Nun, wer aber könnte tiefer fallen als ein amtierender Weltmeister? Ein Weltmeister wie Paul Pogba. Die Prüfung des Rückstands, bereits bestanden, besorgte er für sich und die Franzosen gegen die Schweiz den scheinbar entscheidenden Treffer zum 3 1. Auf das Tor folgte der Tanz. Sieg ist gewiss, selbstsicher oder doch herausfordernd arrogant. Erst 3 zu 2, dann 3 zu 3. Letzteres von ihm verursacht. Zwei Donnerschläge aus dem Himmel, die drohendes Unheil verkündeten. Statt sicher im Viertelfinale fand Paul Pogba sich im Elfmeterschießen wieder. Und auch wenn er selbst verwandelte, konnte er das Ausscheiden der Franzosen nicht verhindern. Der Fußballgott hatte sich für die Schweiz entschieden. Spätestens in der 75. Minute. Okay. Mhm. Hatte ich nicht auf dem
0: Schirm, dass das hier heute vorgestellt werden könnte. Okay, okay, okay. Hm. Ja. Schön. Du bist Zweiter, ne? Hm? Ich bin Zweiter.
2: Du machst äh, Schweigen hier. Ja, richtig. Ja, Christoph Schweigen macht äh, kategorisch nicht die Uhr. Ja, ich Deswegen. bin ja auch nicht
1: der Uhrensohn, ja. Hm. Gar nicht qualifiziert. Frage auch an
0: dich?
2: Ja. Bereit? Ja. 3, 2, 1, bitteschön.
0: Wie Niklas richtig festgestellt hat, lebt dein Elfmeterschießen natürlich auch vom Spiel. Und bevor wir jetzt wieder Pressschirme kommen, es ist auch das beste Elfmeterschießen, das ihr heute vorgestellt wird. Willkommen im griechischen Pokalfinale 2008-2009. Willkommen beim ewigen Derby IK Athen versus Olympiakos Pireus. In einem unglaublichen Hexenkessel erleben Zuschauer 120 Minuten, die für Hollywood zu kitschig wären. IK Athen geht in der regulären Spielzeit dreimal in Führung. Das letzte Mal in der 90. Minute, nur um in 90 plus 6 den Ausgleich zu kassieren. In der Verlängerung das umgekehrte Bild. Olympiakos geht in Führung. IK gleich mit einer verunglückten Flanke zum 4 zu 4 aus. Zum mit 4 4 und 3 Platzverweisen in geht es ins Elfmeterschießen. Und dort wird der fast 40-jährige Europameister Antonius Nikopolidis zum Helden. Nicht, weil er großartig hexen würde, nein. Er verwandelt den entscheidenden Elfmeter zum Sieg für Olympiakos. Und das ist nicht alles. Denn es ist sein zweiter Elfmeter, den er genau wie sein Gegenüber Sebastian Sacha verwandelt. Denn der Shootout zwischen den bitteren Rivalen in diesem Pokalfinale endet nach 34 geschossenen Elfmetern mit 14 zu 15 und ist der Grundstein für Olympiakos erstickende Dominanz. Es ist nicht nur das beste Elfmeter spiel aller Zeiten, sondern das beste Spiel, über das niemand spricht. Gleich drüber. Sorry, ähm, ich will euch einfach noch Sachen zu diesem Spiel erzählen, unabhängig von dem Vote. Ich wusste nichts von diesem Spiel. Es ist das Großartigste. Und wenn ihr nur eine Sache mitnehmt, guckt die Highlights von diesem Spiel, wirklich. So. Hast du die Uhr noch ready? Dann mache ich
2: nicht. Ja, ich hab's ready.
1: Ich bin ready. Drei,
2: zwei, eins bitte schön.
1: Ein Elfmeterschießen ist in der Regel nach zehn geschossenen Elfmetern vorbei, mal früher. Äh, und wenn nicht, dann gibt gibt's Sudden Death bis einer patzt. Und das dauert meistens dann auch gar nicht mal so lange. Vor allem nicht auf der ganz großen Fußballbühne. Zu groß der Druck, zu groß die Dramatik. Bei einer Weltmeisterschaft hat es zum Beispiel nie mehr als zwölf Versuche in einem Elfmeterschießen gegeben. In der Champions League gab es mal 16. Bei einer EM gab es mal einen absoluten Ausreißer mit 18 Versuchen. Und im Europapokal gab es sogar schon mal 20. Davon gingen aber einige daneben. Nur einmal wurde es noch dramatischer. Europa Superleague-Finale 2021, das große Manchester United gegen die Überraschungsmannschaft Villarreal, die noch nie in einem so großen Endspiel stand. Alle 20 Feldspieler beider Mannschaften verwandelten ihre Elfmeter, sogar Torwart Geronimo Rulli traf. 21 verwandelte Versuche, nur David de Gea wurde zum tragischen Helden und verschoss. 11 zu 10, Villarreal's erster Titel, das dramatischste und beste Elfmeterschießen aller Zeiten.
0: Schöne Cases.
1: Gespart sogar. Ne? Du, ja. du
0: hast die Zeit gespart, die ich zu viel genommen habe. Ich danke dir.
2: Ich, ich bin jetzt quasi ich bin im Zeitrahmen genau. Ja.
0: Okay, interessante Cases. Also noch mal ganz kurz Einordnung. Äh, griechisches Pokalfinale 2008, 2009.
2: Ja. Das äh, Achtelfinale der EM 2020 streng genommen zwischen Schweiz und Frankreich.
1: Und das Europa League Finale 2021.
2: Also tatsächlich zwei Cases aus dem letzten Jahr. Sehr modern. Also man hätte machen können, ich habe auch darüber nachgedacht, zum Beispiel wenn man ein paar Snaps abarbeiten können ähm, über Deutschland, Italien 2016. Hatte mhm. ich auf der, auf der Liste. Deutschland, England 90? Ja. Der, ähm, Anfang, der Anfang des englischen Elfmeterfluchs. Che Chelsea gegen United 2008. Moskau oh. Im Regen mhm. von Moskau, das war auch ein mhm. starkes ich ist. heute mein, noch
1: habe. Mein persönlicher Favorite von allen Elfmeterschießen ist und bleibt Bayern Valencia 2001. Verstehe ich auch, sehr gutes Elfmeterschießen. Mhm. Aber, aber auch vielleicht ein bisschen sehr deutsche Brille, weiß ich nicht. Das schon, ähm, aber Kahn hat drei Stück gehalten.
0: Hier, 2005. Milan-Liverpool? Ja. Ja. Natürlich ist na, ein kannst bisschen ein Mogler, ne? Das ist gemogelt, da ist schon ja. gemogelt. Klar, Gegen, oder dreimal so. oder drei Mal, äh, sehr früh rausgelaufen, ja. nicht auf der Linie gewesen. Also es gibt definitiv sehr, sehr viele Gute und halt immer, das Spannende bei Elfmeterschießen ist eben, und das hat Nickers auch sehr schnell aufgebaut, dass es eben häufig ein, ein, ja, ein, ein, eine Weggabelung ist, die wirklich so brutal ist wie keine andere. Du stehst an dieser Weggabelung, und entweder du läufst mit dem Pokal in der Hand in die eine Richtung oder du wirst mit dem Baseballschläger in die andere Richtung gekloppt. Also schießen ist so brutal wie kaum was anderes im Fußball.
2: Ja. Ich habe das ja so ein bisschen also, konzeptionell angelehnt an das wie die ähm, ich glaube die ähm, so ein Drama nach äh, Aristoteles funktioniert so eine Tragödie also die fünf Akte mhm. also, dass du halt dann einen Held hast der hat ein Klimax und dann am Ende eben die Katastrophe und das fand ich hier ganz spannend in dem Spiel hier denn ich finde ein Elfmeterschießen musst du eben als, als notwendigen Endpunkt einer Gesamtreise eines Spiels betrachten und deswegen kannst du das Spiel auch nicht rausnehmen aus der Betrachtung und dieses Spiel hier war ja wirklich ein Hin und Her, es war Führung Schweiz, Chance auf 2 zu 0, durch einen Elfmeter, den Loris hält. 1 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 3 in der 75. Pogba, der diesen wirklich bis heute einen der arrogantesten Jubel, den ich im Fußball gesehen habe, zu dem Zeitpunkt yeah. raushaut. Yeah. Mm -hmm. Und dann 2 zu 2, 3 zu 3, mitverursacht durch Paul Pogba, durch diesen äh, schlampigen Ball. Und dann hast du ein Elfmeterschießen, wo plötzlich Leute wie Ruben Vargas antreten, Augsburg-Profis gegen Leute wie Mbappé, Pogba mm. und was auch immer. Und am Ende sind es halt die Jungs, die irgendwie triumphieren, weil der 1,83 große Jan Sommer seine Hand an den Ball kriegt. Ich finde, vom Nama Narrativ her, von der Dramaturgie des Spiels her, ist das fast wie eine klassische äh, Heldengeschichte aus Griechenland geschrieben. Mhm. Aber ich weiß
1: gar nicht, wie sehr man das Spiel mit reinnehmen muss. Wenn es wirklich nur ums Elfmeterschießen geht, Weil das baut es
2: mit auf. Ich ja, hab, aber es geht ja, ja. nur
1: um Selbstmeterschießen, nicht um die Dramaturgie eines äh, ja, doch, Fußballabends. Doch. Es geht, also ja, das
0: ist ja am Ende deiner Bewertung überlassen. Ich bin da relativ nah bei Niklas. Ich finde halt, es ist schwierig, Essen ganz separat zu betrachten. Du Deshalb habe ich mich für eins entschieden, wobei das tatsächlich unglaublich absurd war, sowohl das Spiel als auch das Elfmeterschießen.
2: Du nimmst ja Elemente und Dinge, die in den 120 Minuten passiert sind vorher, nimmst du ja mit als Ballast und als Teil der Erzählung in das Elfmeterschießen. Dass zum Beispiel die Schweiz schon einen verschossen hatte, ist Teil dessen, was es so krass macht, dass sie dann keinen verschießen in den letzten fünf. Dass ähm, Paul Pogba so hat, hat gejubelt hat und dass es dann noch wegbricht. Das ist ja alles ich das, Fall. Ich
1: verstehe das schon, aber äh, das macht das Elfmeterschießen krasser, aber noch krasser wäre es ja, wenn es das gar nicht bräuchte. Theoretisch.
2: Aber boah, das braucht es ja immer. Es ja gibt ja immer eine Erzählung, die dem, die dem vorgeht. Genau,
1: geht. bei mir zum Beispiel ist es unabhängig vom Spielverlauf, sondern einfach der Kleine gegen den Großen. Das eine Team stand noch nie in dem Finale. Das war der erste und bisher einzige Titel, den Real jemals gewonnen hat und dann auf die Art und Weise alle treffen und dann hält Rulli noch den Elfmeter.
2: Also, ich finde, wenn du danach gehst, musst du halt einfach nur sagen, wo wurden die meisten Elfmeter in einem Elfmeterschießen geschossen. Und dann hat das, wäre das, ist, ist das der Case, der gewonnen hat. Also naja, hier
1: spielt ja die Fußballbühne noch eine gewisse Rolle. Und wie gesagt, die ganze Geschichte mit den beiden Mannschaften, aber halt nicht das Spiel. Das Spiel war, wenn ich mich richtig erinnere, bumslangweilig. Ich
2: will noch ein bisschen was über Griechenland sagen. Nee,
1: ja, reden wir über meinen Case ganz kurz. Denn das Spiel war nicht bumslangweilig. Es gibt ein paar Zusammenfassungen
0: auf YouTube. Wirklich. Wenn der Case nicht gewinnt, sei es drum. Guckt alle die Highlights von diesem Spiel. Es ist unglaublich geil. Der IK führt nach 8 Minuten 2 zu 0. Olympiakos ist der Favorit in diesem Spiel. Und dann, was da so passiert. Erstmal, die hassen sich. Die treten sich dermaßen wild um in diesem Spiel. Es gibt eine Szene, wo einer am Boden liegt, den Ball so voll mit dem Kopf wegtritt und einer kommt angerannt und will das Ding wegschädeln. Er zieht gerade noch so den Kopf zurück. Beim Ausgleich von... Äh, beim Dritten Tor von ALK rennt er in die Fankurve, überall hängt to Toilettenpapier runter, er wickelt sich ein in Toilettenpapier, rennt damit rum. Dieses Spiel ist unglaublich dramatisch und in diesem Elfmeterschießen, wirklich, das Elfmeterschießen alleine ist der Wahnsinn. Insgesamt verschießen fünf Schützen. Ähm, einer davon ist ausgerechnet Dordovic. das ist der legendäre Kapitän von Olympiakos. 400 Pflichtspiele für sie, es ist sein letztes Spiel, er wird eingewechselt und er verschießt. Die schönsten Elfmeter sind die von Nicopolides. Ihr erinnert euch sicherlich an den grauhaarigen Torwart ja, von, ja, ja, ja. Von, von Griechenland. Ja. Das ist so dermaßen fish out of water. Ist das der EM 2004? -2001? Ja, und er ist fast 40 Jahre alt in diesem Augenblick. Er verwandelt beide seine Elfmeter, genau wie der Argentinier. Er ist aber derjenige, der den letzten verwandelt zum Sieg. Der Anlauf alleine, beim ersten Schritt, sieht das aus wie jemand, der noch nie gegen den Ball getreten hat. Das ist so dermaßen ein reiner Torwart und kein Fußballspieler. Dieses, ja. Und er hat zwei geschossen? Ja, denn es gab ja schon drei rote Karten. Das heißt, die sind ja, es sind 34 Elfmeter geschossen worden und drei Spieler waren nicht mehr auf dem Feld. Das ging richtig rund und hin und her. Ähm, die Spieler von Olympiakos sind in diesem, äh, in diesem, in diesem Spiel wirklich, das merkst du, in der ersten Halbzeit schon einmal geschlagen. Kommen aus der Halbzeit, brennen wieder. Was sich in der Verlängerung abspielt, ist wirklich an Absurdität nicht zu, nicht zu überbieten. Erstmal geht es in die Verlängerung wegen einem absoluten Kick-and-Rush-Goal. Einfach nur lang nach vorne. Und diese verunglückte Flanke ist das Einzige, was noch toppen konnte. Also was da noch gefehlt hat. Und dann geht es immer in Meter schießen. Und das Absurde ist, die Elfmeter sind top geschossen. Außer die, die gehalten werden, die sind alle Katastrophe geschossen in die Mitte, an den Pfosten. Alle, dass du denkst, was macht ihr denn? Und jeder andere knallt die Dinger da rein. Ich habe mir das gestern angeschaut und ich meine es komplett ernst. Ich glaube, es gibt kein besseres Meter schießen als das. 34 Elfer, 15 zu 14 nach 4 zu 4 äh, in der regulären Spielzeit plus Verlängerung. Ich wusste von diesem Spiel bis vorgestern nicht und ich weiß nicht, ob das nicht meine mein größter Fehler in meiner Fußballbildung ist. Wie
1: sehr spielt für euch die Qualität der geschossenen Elfmeter eine Rolle?
2: Mhm. Eigentlich sehr nachrangig, würde ich sagen. Ist nicht so wichtig. Das mich. Drama ist wichtiger, oder?
1: Weiß nicht, das ist eine Frage. Weil, also wenn man danach geht, muss man glaube ich dieses Spiel hier nehmen, weil ich habe mir, hab mir jeden Elfmeter nochmal angeschossen und die meisten davon sind einfach unfassbar gut geschossen. Da schießt ein Po-Torres, der als, keine Ahnung, 15. Schütze oder so dran kommt, knallt den in den Winkel. Perfekt. Komplett absurd. Selbst Rulli schießt einen richtig guten Elfmeter. Ja. Also, der, komplett absurd, wie, wie gut die da sind. Es ist,
0: also wenn es nur darum ginge, es gab mal so ein Non-League in England, irgendwie äh, FA ja, Cup. ewig. Genau. Ja. Und da ging es, glaube ich, 38 Elfmeter wurden da geschossen ja. und da wurde erst nach 38 der Erste verschossen. Und der, derjenige, der verschossen hat, ich habe nachgeschaut, äh, war ein Lehrer. <lacht> also, war, <lacht> 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 <lacht>
1: Boah, der Arme. <lacht>
0: um, in diesem Spiel übrigens äh, Sotiris Kirigiakos wird ähm, in der 62. Minute gebracht und sieht in der 90. Gelb-Rot. Also damit man nochmal einen Namen hier Klassik. genannt hat. Und, und ähm, es ist also ein Spiel von, und das Geile ist ja, griechischer Fußball, mal ab von diesem Spiel ist ja eh the gift that keeps on giving. Ne? Also die Derbys in Griechenland sind unglaublich. War das
2: da, wo der eine Typ mit der Pistole auf dem Feld war? Nee, das
0: war später. Das war nämlich von Panathinaikos, der Aber der war in Griechenland. Oder? Ja, ja, das war ja, Griechenland. Ja, ja, ja. Griechenland ist wirklich ein Geschenk des Fußballgotts. Und dieses Finale ist für mich der Peak von allem, äh, was ich darüber weiß. Und hätte jetzt einer von euch gesagt, ja, ist die griechische Liga, hätte ich versucht zu argumentieren, dass die ja bis zu diesem Sommer noch die Liga der Europameister waren. Also. <lacht> Ah, wärst aber, du, glaube ich, eh nicht weit gekommen. Nee, aber ich finde auch, find auch ganz im Ernst, also ich finde, als Pokalfinale in
2: einem absolut fußballverrückten Land, das ist schon legitim genug, würde ich schon sagen. Ich möchte nur sagen, bevor wir jetzt abstimmen, dass dann weniger Elfmeter schießen, hier wieder, Reasons, die Bias ist noch zu nah, aber ich glaube, Frankreich gegen die Schweiz ist ein alltimer game gewesen, das äh, in der Fußballgeschichte richtig lange nachhalten wird. Das ist der krassesten und besten Spieler aller Zeiten. Und dieser Tag. Dieser Fußballtag war einer der besten aller Zeiten. Das war nämlich derselbe Tag, an ja. dem Spanien und Kroatien 5-3 in der Verlängerung ja, gespielt ja. haben. Das war so ein dermaßen brutaler ja. Fußballtag. Und ich weiß auch
0: noch, wie ich den Pogba-Jubel gedacht habe und äh, gesehen habe, man wirklich nicht drum rum kam. Man, hat schon man wusste, dass ich jetzt was anband. Ja. Weil es war zu viel. Er war zu weit drüber. Ja das, Die,
1: ja, das war zu viel. Das war zu viel. Okay. Ich bin als erster dran. Äh, Spoiler: Ich habe keinen von euren Cases eingereicht. Okay, ja. Sprich, völlig voreingenommen, äh, unvoreingenommen. Sehr schön, ja. Ähm, ich habe auch keine von euren Cases eingereicht. Aber ich habe mich mit beiden auseinandergesetzt.
2: Ja, ich auch nicht.
1: Geil. Wie? Keine, hab wir, haben, mich, keine, wir, wir haben keine einzige also, Doppelung. Ich meine gar ich habe mich mit beiden auseinandergesetzt. Ja. Ich auch nicht. Ähm, und da bin ich schon drüber gestolpert, äh, über dieses Spiel, und habe mir gedacht äh, das ist halt griechischer Pokal, da halt, hab ich halt keine Chance. Aber es ist halt leider wirklich einfach das Elfmeterschießen für sich. Ich glaube, das ist das beste Drama, die beste Story. Aber das beste Elfmeterschießen, um was es hier geht, finde ich, Sinn, ist dieses griechische Elfmeterschießen mit 34 Versuchen. Das ist auch das ist, äh, Da bin ich schon bei der Vorbereitung drüber gestolpert, ja. Ähm, ich habe mich, ähm, machen wir es kurz,
0: für United gegen Villarreal entschieden. Ähm, weil ich dieses Elfmeterschießen... Etwas besser mich daran erinnere. Ganz einfach.
2: Helas. Das ist alles, was ich draufschreiben konnte.
0: Das ist der zweite große Fußballtitel für Griechenland. Ja. <lacht> naja, <lacht> aber ganz im Ernst. Sucht euch die Highlights zusammen. Es gibt, von dem Elfmeterschießen muss man ein bisschen zusammenstückeln. Sich Dailymotion gibt es eins, YouTube gibt es eins. Guckt es euch an. Ich habe sowas wirklich noch nicht erlebt. Es ist an Absurdität, nicht zu überbieten.
2: Also, der Gewinner ist tatsächlich ein, ein nischiger Case, insofern, dass es keiner auf der ganz großen Fußballbühne war, nämlich IK Athen gegen Olympiakos Pireus. Griechisches Pokalfinale
0: 2008-2009, 14-15 nach dem Elfmeterschießen. Uh, finde ich gut.